Välkommen till episode 7 av Fri år. Jag är er Christian och är er vikar till Elise för hon är er inte i Oslo. Eh, i dag på väg från Oslo bort. Så så jag ska vara hennes vikar. Och med mig i studio så har jag Ulrike. Ulrike Falk här. Och eh, tvillingen Emilie Falk. Mm. Och där är klara och glada idag till att köra podcast. Ja, så Ja, Mille, du hade jo en hyggelig kveld i går kveld. Var det, det var noe spesielt som skjedde, var det ikke det? Ja, det var en bursdag som blev feiret. Den kalte vi 20 ganger 4, fordi vi var fire jenter som feiret 20-årsdag. Vi var nok cirka 80-90 personer. Ja, det hørtes jo kjempehyggelig ut. Ja. Litt. En god blanding av, en god blanding av voksne og barn. Ja, for da hadde faktisk invitert oss voksne. Ja. Vi inviterade folk från ja, 15, 14 till 45 eller 50 eller vad de äldste föräldrarna var. Jag tror att någon var äldre ja, Det var någon som Så det var väldigt väldigt fint. Det blev väldigt bra. Ja. Emilie, du har planer om att dra till Bergen till hösten? Jag ska till Bergen. Och Sveriges. Och ska bo sammen med två av mina bästa vänner. Och vi har fått den fina lägenheten som är er en topplejlet, varma kablar, massa varma kablar och ja, det är er fint oss. Ja, det tror jag blir fint. Jag ska komma på besök och checka upp. Ja, pappa har varit och besökt mig massa, massa. Nästan mer än mig. Jag tror du var en gång. Jag har varit i Trondheim en gång och besökt det. Ja, men du vet, jag är er ju de som inte känner mig, de lyttarna som inte känner mig. De vet ju att jag är, jag sitter ju hemma varje dag hela tiden. Jag är er ju aldrig ute. Så det får mig att resa till Trondheim är er en ganska stor påkänning. Ja. Ikke sant? Så jag jag har hemmakontor och är er sjelden sjelden långt att gåre. Och då är er det ju speciellt med Trondheim. Mm. Så jag syns det är er ganska tufft ja. Jag har planer om att komma en gång till. Så nog om det tema. Trondheim är er bra. Vad har er det gjort sedan sist? Det är er nästa punkt på programlistan med. Eh, er det är det vi spår om. Vi spår om vad er det kulaste har gjort sedan sist. Ja. Det gör vi också. Emilie har vi egentligen spurt för hon hade haft fest. Mm. Och vill det var det kulaste du har gjort sedan sist? Mm, jag drog till Oslo och jag syns alltid det är er väldigt deilig att vara i Oslo. För det är er liksom det är er pappa pappa jente och pappa og mamma, mamma jente. Och det är er det kulaste. Ja, jag syns det är er väldigt hyggligt. Ja. Emilie är er liksom fnisigt idag men det är er sån där vara på radio. Ja. Ja, nej men vad är er det kulaste du har gjort sedan sist där Emilie? Inte bara vad du har gjort. Det är er lite svårt att svara på då, men jag må nog se si att det kanske är er väldigt kul att ha fått sig lägenhet. Ja. Där er man ju ganska kul. Mm. Emilie, du har ju investerat i den här lägenheten länge för i bursdagen din i fjol så startade du och önskade dig hushållningsartiklar. Mm, stämmer. Så hur många vinglas tror du du har nå? Ja, nok till ett bröllop kanske. Färdig du planlägger nå? Ja. Nästa steg bryllup. Ja. Och det kuligaste du har gjort? Oj, det kuligaste jag har gjort sedan sist. Nu är er det inte nåt sedan sist då, men um, jag tror egentligen det var det var väldigt kul att vara på fest med dere kidsa och hugga upp med vänner deras igår. Oj, nu blev det stilt runt på det. Jag menade så för lika hugga för det betyder något annat än det gjorde när jag var ung. Vad betyder det när du var ung? Det betyder att vi samlades och möttes. Och det hukket upp med någon som jag inte hade sett på länge och så jag mötte någon som jag hade sett på en stund och var sammen med. Det är er väldigt rart. Är er det sant? Ja. Ska vi hukkas upp? Ska vi hukka upp? Vi hukkar upp i morgon. 
Och det är er liksom vi connectar vi Men det är tar... som du var ändå kule kidsarna, visst du sa det? Ja, jag var väldigt kul. Mm. Hade ju långt hår och spelat i nakenband. Nakenband var er, det var bara en gång vi var nakna. Okej. Okay. Ja. Och så hade du ringer i öra. Ja, men det fick jag egentligen låta av morn min som är er farmor deras för hon bynt att gråta där tog kulhjärnan mina. Ja. Hon syns det så så färdigt ut. Så du har levt ditt liv du också? Jag har ett liv bak mig. För det rektor Trenchbull i Roald Dahl sin roman Matilda. Hon sa ju att hon aldrig hade varit barn. Men det har du också varit. Ja, jag har nog varit både barn och ungdom och så har varit lite vuxen och så är er väl mer eller mindre tillbaka i barnvärlden igen. Ehm, det har er blivit barnsligt. Ja, men grunden till att jag har inbjudit dig hit är er ju eh, fördi eh, lyssnare och följare och tillhängare har väl varit eh, väldigt intresserade i att höra vem det är er och vår egen på måte historia eh, som jag har varit ganska öppen med och mm. eh, det är er ett vanskligt tema men jag tänker att eh, några grunder att det har gått så bra och vara öppna om det är er för vi alltid har vuxit och varit samman, enten det är er mig och Mila eller oss tre eller pappa och Vigis. Så jag har jo på något lyst til att prata lite med dere eh, om det dere har valt att göra vidare med den erfaringen som vi fick. Mm. Och du håller ju en del föredrag Mila och är er telefonvakt på Spisfo och frivillig och alltså du har er ju verkligen gått rätt in i i hjärtat av problemet. Du har på något sätt gått tillbaka och sökt sökt upp igen. Mm. Varför tror du du har gjort det? Jag tror jag till slut förstod lite. Eller för det första så har jag på något sätt engagerat mig väldigt i spisförsörjelser eller jag känner jag kan mycket och jag har så mycket kunskap jag har lust att dela eh och så för jag sett hur du kom där ut av det och hur vi kom oss ut av det. Och då syns det är er naturligt att man hjälper andra med det man har lärt då. Och det hjälper oss mig att kunna ha en funktion när det kommer till det tema att folk faktiskt sätter pris på min ja, min du kan bruka det det vi upplevde timme. Men tänker du att du visste mycket om spisförsörjelser då du var mitt uppe? Nej, jag tänker inte det. Jag tänker att det lärde mig undervis, men det är er ju lite ett på när jag satt mig verkligen in i det och og, så på spisfo för exempel mött andra med olika diagnoser och ja, jag har ju uppsökt det väldigt och då lär man ju väldigt mycket. Du säger att du skön eller du säger att du kan en del om spisförsörjelse. Mm. Mm. och det är er kanske lite oklart frågeställ, men känner du det? Känner du för det, det vi har pratat mycket om är er att logiken bland de som är mm. er syke är mm. er liksom den är er väldigt långt förbi vår egen verklighet mm. för oss som inte är er syke. Mm. Eh, du det nå? eller är er du fortsatt lika frustrerad och uppgitt över problemet och tänker fan det är er ju bara att göra sån och sån och sån? Nej, jag jag det. Och jag skönner och har förstått och har sett hur långt hur långt undan du är er i din egen världen då när du är er sjuk. Eh, och jag har accepterat att man inte kommer att förstå det på något sätt. När visst du är er med en som är er sjuk eller har en som är er sjuk så vill du aldrig kunna 
förstå vad den personen tänker och hur den personen handlar då. Och så är er det kanske viktigt så för den för de pårörande som är er runt och inte involverar sig på den måten. Ja, det har ju ingen funktion heller. Nej. Hvis du ska börja hänga dig upp i eh, hennes alltså det hjälper inte dig vid att försöka sätta in i han eller hennes tankemönster då, för det vill du aldrig förstå. Ja, på något sätt. Det mer allt man kan göra. Det är er väl kanske nog med det att acceptera att man att det är er något som inte kan helt förstås, tänker jag. Mm. Att du måste sitta där själv att ok, detta ser helt otroligt crazy ut. Det här känner jag inte alls som går att tänka på den måten. Alltså, varför ska du inte spisa när du är er sulten? Du känner att du måste ha mat nå. Mm. Så man bara tänker att ok, det är er en måte att tänka på som jag inte förstår. Och det är er en måte att förstå det på, i alla för mig. Men du sa ju, du har sagt det flera gånger att eh, då du var hemma med mig, eh, så var blev du själv lite spisförstyrd. Vad er det du lägger i det? Tror du du angrep det programmet annledes än Emil gjorde? Nej, men jag blev nog spisförstyrd själv för att jag inte så att jag inte spiste, men jag fick ett ganska förstyrda förhåll till mat genom dig. Vi har måste ju också eller vi vuxna måste ju också laga mat till de andra som bodde här och andra barn och syskon och sån och få dit att spisa normalt och sörja för att mat var normalt för dem samtidigt som det skulle vara som det var väldigt normalt för dig mm. så det blev en väldigt sån elskat förhåll på något sätt så hyggliga middagar som man var vant till det blev inte hyggligt längre för de eh, gröna till att få dig att spisa den men jag husker ju något som var väldigt viktigt för mig var ju alla de spärrsmål jag hade Eh, när jag eh, fick behandling uppe på Olympiatoppen så fick jag besked om att skriva upp för vart måltid vad jag spiste och vad jag tänkte. och eh, den boken är er ju ganska hörs man läser det så hörs det ut som fantasi liksom eh hur mycket fruktsocker innehåller bringebär, varför måste jag spise smör under brödsvanost? Vad vad är er egentligen meningen? Varför kan jag inte bara vara frisk? Alltså väldigt mycket ambivalens. Men jag fant ju mycket trygghet i att prata med dig om eh, pappa, varför ska jag ha detta? Jag satt ju med poteten mina och nektet att fullföda. Det huskar jag en ganska tydlig episod och så förklarade du varför jag skulle ha det i mig. Och den betryggelsen, det att jag visste att du kunde väldigt mycket. Jag stolte på att du kunde väldigt mycket. Det var ju något av det som på något gjorde att jag öppnat mig så mycket för dig. Mm. du att du var på något en liksom hälsoguru för för mig då. Mm. Men det kom ett et punkt till ett punkt att det vart hur det att diskutera mat med dig att vi slutade med det för vi syns inte det var riktigt. För många av de samtalen som du tänker på nu och vi satt och så åh jag kan inte spisa det och det är er så mycket sånt där er så mycket fett i poteten där eller annat så och så förklarade jag nej det är er inte det det är er sån och sån i poteter och det tränger man för det och det. Så blev det ju väldigt fort till att vi satt och jobbet med och jobbet väldigt mycket med att prata diskutera runt maten istället för att bara säga si, nej spis det du ska ha det du ska spisa det. Ja. Og så vi slutade med det där för det blev för mycket det blev ganska slitsamt. Ja. Och att ha sån föredrag varje gång och en sån diskussion. Ja, för det var en väldigt gentagande ja. samtal. Ja, det var inte så väldigt nyttigt det. Nej. Det var inte sant. Men jag husker också att vi diskuterade väldigt mycket vad det är er att vara frisk och vad det är er att vara normal för när jag började att tänka okej, okay, nu är er det det jag ska jobba mot. Så var det väldigt uklart och jag hade väldigt fort klar i det okay, om. Eh, jag husker att jag eh, skrev ner vad jag kom klör när jag var frisk. Vad min mitt förhåll till mat och träning skulle vara när jag var frisk. 
skulle jag tända två till tre gånger till uka, spise frukost, lunch och middag, kanske mellanmål till gärna nötter, mm. en smoothie. Jag hade nog väldigt klara idéer på det. Mm. Ja, frisk och inte frisk, frisk och inte frisk. Jag snackade om att vi diskuterade det, vad som normalt och vad som är inte normalt. Ja. Ja, jag tänker jag har ju ganska många på något tanker och idéer runt det för jag på något inte har klart att definiera dig som frisk för länge efter dig säkert för det är er nog med det och så men um, men när folk frågar mig och pratar till mig och beskriver en person som de tror sliter så tänker jag att Det är er väldigt många som har ett unormalt förhåll till mat. Eh, nog man inte behöver ha er på något det är plejer att säga att detta är er något du kan välja. Du kan gott ha det sån och på något sätt veta att du spiser fem brödskivor till lunch, en brödskiva till frukost. Alltså att du har det kontrollerat. Du kan gott ha det sån, men det är er faktiskt en möjlighet att välja det bort. Visst är, visst är någon förståelse i det jag säger? Ja. Ehm, um, nu snackar jag mer om de som på något är er i startfasen då för ja. det är er ju det är er ju också ett spörsmål om när är er du syk och när är er du inte syk. Ja. Och jag skiljer lite på det med att vara på måte, ha en spiseförstyrrelse och vara spiseförstyrra. För visst du har en spiseförstyrrelse så är er du på måte, du har en diagnos och du sliter med något och är er syk och blir behandlad för det. Men när er du spiseförstyrra så har du på måte ett förstyrra förhåll till mat. Ja. Något som kan vara i ganska små mängder också då som man kan välja bort i tidlig fase för att sluta för att låta för att det ska utvecklas då. För det är er väl liksom det, det bringar ju inte med dig något positivt egentligen. Bortsett från kanske känslan av eh att få till något. Mm. Men att få till något när det kommer till att spise korrekt det är er liksom det är er kanske ett ideal man borde ha då. Nej, och så är er det också många som ställer frågorna hur sjuk må personen bli för man ska starta med behandling för exempel eller hur syk är er hon, hur ja, hur syk må han eller hon vara för att vi ska ta det allvarligt då. Och då tänker jag akkurat det och förhålla sig till det med att du kan gott ha det sån och du kan gott välja att ha ett sånt sänkt förhåll till mat, men då vill du utveckla sig. Men du kan också välja att stoppa det på tidigare stadier. Men så kommer det också till ett stadie där man inte kan välja. Och det er kanske ja, då man eh, kanske tidigare också, men mm. det är er då i vart fall man tränger behandling. Mm. Jag syns det något som var kanske det vanskligaste var att du ville inte inrömma att du var sjuk för väldigt länge. Det är för ett lång tid så att det er kanske också något av det som är er vanskligt med att när någon blir sjuk sjuk eller sjuke? Sjuke, inte sjuke, nej men sjuke med detta med spisförrusor så är er det ju också att de själv inrömmer att de är er sjuke. Och det gör det ju extra vanskligt för det då kommer någon förälder eller andra in och säger att åh det är nog vi måste hjälpa på mot peptensen och bla bla. Men så säger liksom ungdomen att nej, jag är er inte sjuk, jag har det jättebra, jag har det bättre än någonsin och så är er det en konflikt i sig själv då. Mm. Det skulle vi lärt det en gång på under behandling att hvis du tänker på mat mer än tre gånger, där er tre timmar i dygnet eller sånt nå, så börjar du att vara lite i farozonen för då styrer maten där mer än andra ting styrer dig. Ja. Du slutar att göra ting på grund av mat. Och då är er du på något över i att du har en spiseförstyrrelse. Ja. Och det är er liksom Emilia säger är det att det att tänka att man liksom ska bara börja lite tidigt och säga si att du nu har du ett problem. Mm. Och så försöka att göra något med det. Det är er nog säkert lite lurt. Ja, jag tänker det med tanke på hålla på sig att vi har ansvar för varandra då. 
och att det inte ska så mycket till. Det ska inte vara så hög tröskel för att kunna säga si till folk för det är er väldigt slitsamt. Det är er en extrem stor påkännelse och ha ett eh, vanskligt förhåll till mat för det är er så stor del av livet. Ja. Och det borde man det är er nog man borde ha ett naturligt förhållande. Men det är er, er sjukt svårt att säga då för du får liksom du ja, får smälta trinn tillbaka att jag glömde på något sätt när ändligen såna ska vara och träna massa jag är tunn och Men det en annan ting är er att de som ofta är er sjuka eller som har något problem med det, de kan verkligen prata för sig. Och det kunde ju du och det kan du ju fortsätta men du kunde ju verkligen prata för dig du kunde ju trilla terapeuter och oss runt det var ju nog som var ganska vanskligt du kunde ju mot övervisa oss om att nej idag är er en jättefin dag eller idag har spist massa eller ja ja det, men det punkten där var det inte längre var nog jag alltså jag klarade inte upprätthålla det mycket för pappa så igenom det men också för det Alltså jag bara bröt samman jag klarade inte att hålla på den lögnen längre. Jag hade inte så lust längre själv. Först i början så hade jag väldigt lust, var jättefornöjd och motiverad, men efteråt så mistade jag motivationen till att vara sjuk. Alltså du började också se att detta är er för slitsamt. Och då öppnade det lite mer upp. Nej, gjorde det. Men skulle du byta och byta live? Alltså så sa jag, nej, jag spiser oss den idag. Nej, jag ska till övning, spiser middag så övning. Nej, jag spiser det. Nej, jag spiste idag hela tiden sån. Och det var så mycket vi bara anat. Nu är er det något som inte stämmer alltså för det var ja, jag skulle det väldigt gott. Jag skönte liksom att det inte var live och så var det ju blir man ju som föräldrar av de runt leisa alltså, ikvant för du lyver. Och så skönner det är er vanskligt som pappa har skönnat att hon lyver inte för det är närslemma mot mig, hon lyver ju för det där er trans som är er kipt hos henne. Mm. Och så syns man ju man blir både lite såra och blir lite sint. Men var det då du tänkte nu är er hon sjuk eller Når, når var det? Ja, altså det, det hjalp jo ganske godt på at vi gikk veldig mye ned i vekt da, ja. og ble ganske tynn og flisset det. Det var jo hjalp på at å, å skjønne at du var syk, men, men, men altså, det var liksom flere ting sammen da, ikke sant? Sånn at du løy om ting, at du spiste mindre, at du gikk ned i vekt, at du begynte å... Altså ble du veldig glad i perioder, hadde veldig sånn, veldig sånn positivt selvbilde og veldig oppe, oppesen. Ja. Alle de tingene sammen begynte å skurre litt da. Det Ulla är er ju glad när jag ulike tränar ju inte när jag ulike. Alltså ja då, du gjorde det också men den där att du var så superglad och han så kontroll på allt hela tiden, det stämte inte helt. Ja för Emilie det huskar jag i alla fall pappa tog upp med mig att han syns ju när du han syns det var vanskligt. Det att jag hade så mycket kontroll att du på ett tidspunkt bundrade. För jag hade ju mina väldigt tydliga rutiner mm. och det var kanske enklare ofta att se att det var nog jag uppnådde framför det att du faktiskt kunde gå och ta en kaffe med en väninna. Mm. Can you recall? Ja, vilken period pekar du tillbaka till då på något sätt? Jag vet inte. Tidig tidig sjukdom eller för tidig 70-tal. Tidig ja, nej men alltså man blir ju påverkad och man får ju ett skruvbilde. Ja, men, men var du någon gång misundlig? I den grad, alltså det är er mycket du kan vara misundlig för. Du kan vara misundlig för hur jag så ut. Du kan vara misundlig för vad jag fick till både alltså jag klarade ju hela tiden. Jag hade mina mål som jag hela tiden klarade upp. Jag var ganska glad för det och misundlig för att jag fick så mycket uppmärksamhet för att väldigt mycket omhandlade mig. Ja, ja, men det är er ju en självfölge. Det är er man ju. Ja. Man är er ju det är er ju en som tar större plats än en som får mer plats. Då är er man ju misundlig på det. Och så hade du ju som du säger du hade ju 
du mästrade ju något, du uppnådde något som var ganska konkret och som man så ganska tydligt. Och då är er det ju en lite annan typ av mästring än det jag kanske drömmer då som var sån vinna en basketkamp. Altså, ja, mästring för mig eller det du mästrat i mina ögon var ju bara sån det var bara dröm. Det har förlåt att möta på en basketkamp och vinna eller att dra på möte med alla. Men samtidigt så betyder ju det så väldigt eller det betyder ju ingenting när jag visste att du låg hemma hade vunnit då typ. Ja eller att jag visste att att pappa inte kunde komma fördi han måste vara med dig. För exempel, då betyder ju inte det nog. Och då ja. Men det är er många som har liksom konkret frågor när var det? Och när jag säger många så är er det för vi sammen har varit och pratat lite om eh vart familjeterapin vi fick i på Rasp att vi har varit där och introducerat och pratat lite om vad man kan förvänta av kurser. Och så är er det någon spörsmål som är er väldigt genomgående och det är er ju en ting är er ju vad ska vi göra för att att min blir frisk och när kände du att du lika var frisk? Mm. Og du har ju på något sätt sagt att det var en väldigt gradvis process så att först i fjorden när jag sa på julaften ny dag har jag tänkt på mat i det hela tatt. Mm. Ja, det var liksom det var egentligen två juler som var avgörande alltså de som har levt med en spisförsörjelse eller är er i en spisförsörjelse. De vet vad julen är er, och det är er ju det är det gilde som är skickligt vanskligt. Ja. Er ja. 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 Det är er ju inte nog man ser fram till. Och det var väldigt mycket vi måste göra ut nu lycka. Men så fick jag ju eh julen 2014. Ja. Så fick jag en bok av dig. Ja, Linnea Myre, kära. Var du skrev på första sidan i boken så skrev du Jeg husker ikke korrekt akkurat hva det var Men det var vel noe sånn Jeg hadde aldri blitt frisk uten deg Jeg elsker deg Og det var på en måte litt sånn Starten på å legge det ordet frisk i munnen min da, sånn, hmm, For mig var det en veldig symbolisk gave Ja så jeg tror, altså, Men jeg begynte jo å gråte med en gang jeg reste det ja. Så det, var, det lå jo veldig mye der Men så kom jo julen etter Og da sa du jo det med at du ikke hadde Tänk på maten i hele jul eller i hvert fall hele julaften og da da var det som om veldig mye slapp taket egentlig, jeg sa det jo til dig også vi hadde hørt hos mamma så sa det til pappa at Ulrikke sa det, herregud og det første, altså når man har haft så mange juler som har varit øh, så ødelagte så betyder det mye betyr det, ja det går ikke an å beskrive egentlig jeg vet ikke Nej, det er kæmpefint. Det var det er en veldig sådan, det er en veldig liten kommentar egentlig sådan at sige, åh, det er jo ikke på mat. Mm. Men han har været oppe i det, så betyder det ekstremt meget altså, det er det. Ja, jeg tror jeg. Og så tror jeg kanskje at det, som betyder noget med det, er jo ikke bare det, at du siger det, for det kunne du sagt mens du var syk og jeg har ikke tænkt på mat. Mm. Men da du jo kendt at det var bare en sådan, nu har du en eller anden plan, nu skal du ud og træne ekstra hårdt eller noget sådan. Men det at du sier det, og vi tror på det, en kombo der. Og det at du faktisk ikke har gjort det. Ja, at vi, vi at tror har, på det. Ja, at du har, at du har sluppet å tenke på maten hele julaften. Jeg sier det ikke for å... Altså, jeg sa det jo ikke for å liksom, Emilie, det her er skikkelig, skikkelig bra. Ja. Vet du hva jeg har fått til, eller? Nej, nej. Men jeg sa det som en observasjon for meg selv. Jeg sa, ja, ja. oi, hei, sånn. Du nå har jo fullført fire måltider, og, ja. og jeg har det veldig, veldig ordentlig. Ja, du la ikke så mye i det når du sa det. Men jeg tror jeg i løpet direkt till mamma direkt telefon 
omtrent inte farmor och farfar. Hör hör. Detta har skett och från då har egentligen när folk har spurt är er du lycklig frisk så har jag klart att säga si ja. Mm. Säger ja. Och jag är er en helt frisk. Jag visste att jag kan. Mm. Ja. Mm. Er frisk. Papsi babs. Var var jag frisk? för dig? För mig? Nej, alltså det är er lite sånt som Jag har varit frisk länge, ja, så jag vet ju vad det andra sig. Det var helt frisk från det startade. Det var bara en liten fase. Mm, en liten tuff tid i livet. Ja. Ja, med lite mat. Nej, det var väl egentligen då vi bynt att få hjälp som familj att du bynt så att att jag så att du snudde nog i dig att det liksom till slut som inte har tro på att den snuingen så var äkta att det kom att gå riktigt väl. Uh, så gick det alltså har gått sakte men säkert eh uh, uppover så må jag se si att då du flyttade till Trondheim i fjor höst ja i august ja och när du liksom det att du bodde där och klarte där att den dag när jag såg dig så såg det ikke ut som på något att du var på väg att bli sjukare varken den ena eller andra vägen uh, för det är er ju inte bara sånt att någon har spiser så sen blir man väldigt tynn det är er ju som så sliter med att man spiser för mycket och inte klarar att stoppa och så är er det ett jätteproblem och så skammar man sig mycket ja, det vet att du också hade en del skam runt att spise. Det är er faktiskt fleste andel av spisförstyrra är överspisa. Och alla kan väl känna lite på den där att hvis man har liksom gassat i sig skikligt mycket mat en dag och inte tränat den sista veckan man er på ferie så känner man en svagt över samvittighet för att åh jag blir rört lite ner på mig jag borde inte spist så mycket. Men, men det får kanske bli med den lilla tanken att man brukar som inspiration istället för att det blir ett problem men det tänker jag i alla fall när du när jag så där kommer tillbaka efter fyra månader i Trondheim efter två månader efter efter ett år och varje gång så såg du ut som den du var och du så lik ut och du hade det bra så var det otroligt lätt att bara tänka att ja du är er frisk det här tror jag på Men en ting som är er liksom tema för att runda av då och det är er ett ganska stort tema och jag är er inte helt eh, vi har pratat i 32 minuter. Ja, jag tar som mor och så mycket. Jag vill bara säga si en ting ja, ja. för det värsta jag vet är er folk som tror de kan nå och jag sitter och säger att jag tror jag kan nå om spisfrilser eller sånt. Eh jag säger att du kan bara välja att inte ha det jeg, men jag vill bara säga si att jag förstår att det inte är er så enkelt. Och jag vet ju hur komplext det är. Er. och jag hoppar vi som hör på förstår vad jag menar med det. Men jag vill se si att Men jeg... vi kan ju se si att vi är er experter på spis ja, ja, vi har varit med det och det att vi tillägg dere tillägg uppsöker detta problem i efterkant av att varit mitt uppe det. Det är er ju en ja, vi, vi uppsöker ökar problemet men vi har varit lite med i Emilia har ju den när hon snackar direkt med jenter som är er syke. Ja, men sån där er mer en ja. Mm. Men ja men jag vill bara liksom understreka det att ja. den känslan av att ha en spisförstyrelse och det att vara fanget i det. Men det är er väldigt lätt att snacka stereotypiskt det märker jag också när jag bara pratar om det själv alltså mm. lite sån ja så skrev jag ju ned hur många kalorier och jag hade lister mm. och jag tränade det var och jag spiste lite alltså mm. det blir väldigt enkla ting man berättar och sånt men det mm. ligger väldigt mycket bak det. Mm. Men det vet väl folk Det er ja men det är er vanskligt att få det fram också det är er vanskligt att få fram all den smärten all den jävelskapen ja. och all den angsten som ligger bak vart enste valg mm. det kan inte jag putta på någon andra mm. och det är er väl kanske så nå det som vi ofta plejer att runda med också som du, du var inne på nå att det att hjälpa 
någon som har spiseförstyrelse det handlar på något sätt om att få psykolog till med en gång i uka eller få någon hjälp från en eller annan terapeut en gång ibland eller den där två gånger i uka det handlar om det har arbete som den som är er sjuk gör varje dag och den de som tar runt att man må inte gissa och man må veta att det är er en sjukdom och kan komma ut av det men det är er hårt arbete som du säger det ligger otroligt mycket jobb bak det att komma sig ut av sjukdomen det är jobba sig genom att få till vara de måltiderna så många gånger att det till slut börjar gå av sig själv att man till slut inte gider att tänka på det längre. Jag det sista det jag vill ta upp är er ju detta med motivation. Eh, och det är er säkert ganska svårt att prata om för eh, eller svårt att uttala sig om för jag vet inte själv vad det var som motiverade mig till slut. Jag vet att det är er någonting som snudde sig i olika perioder av terapin. Men eh, motivation var för att stå runt och hålla ut i vart fall i det här arbetet som du beskriver. Som pappa så är er det väldigt kort och enkelt att man gör bara allt för ungen sen, ikvant. Det är er inte nå det är er inte det är er inte rum för att säga si att nej, det gick inte jag tror att han var tur ut i dag. Det det är er sån här i vart fall. En problematik som jag inte klarar och eh, relatera mig till är er ju de människorna eller de som är er sjuka som inte har eh, resursstarka människor runt sig. Mm. Alla alla har ju massa goda människor runt sig men så är er det också någon som har er en mamma som sliter själv eller en pappa som jobbar för mycket och reiser för mycket. Det är er ingen som är er tillgänglig. Mm. Och det att be om hjälp själv när du är er sjuk på den måten. Ehm, alltså jag är er ju till det, men eh, jag blir så väldigt uppgitt av den situationen. Mm. Jag syns så väldigt synd fordi for jeg tror du ser på dig selv som heldig ja jeg ser jeg ser på mig selv som heldig selvom det var en trygge. kamp ja men, men det er det du siger men at... min kamp har gått så bra netop fordi vi samarbejdet om det mm. og da blir jeg så lei med når jeg ser nogen som ikke har fået grundsag for da tænker jeg sådan og det er veldig vundt at indrømme da tænker jeg sådan det kommer ikke til at være bra med dig mm. du bliver skeptisk ja men det er kanskje en, en det som var vanskligt när man är när jag var pappa och det blev sjuk var att jag visste ju också när jag skulle fixa det här egentligen jag hade några idéer och några tankar om hur den här kunde vad jag kunde göra massa det var ju säkert ting jag borde gjort anledes och bättre och allt sånt men jag i alla fall valt att inte i mig och tänkte att detta var det viktigaste men det det är er också lätt att veta hur man ska göra och hvis man är er en pappa eller mamma det är er också lätt att veta när är er det jag ska sjukmäla på jobben och bara stå där varje dag och massa är er det nå eller är er det det ska gå ända av längre till så jag tänker att det kanske er lurta så spred en debutskapligt och si att på något vis datteren din eller sonen din är er sjuk så tar du dig fri från jobben du sjukmäller dig inte si upp jobben din heller för det har jag mött någon som har gjort och det är kunnat lurt sjukmäller och var där och hjälp till och gör det varje dag hela tiden barnen är er alltid viktigast på något och inte jobben men det är er, det är er säkert alla vet det Vi vuxna är er ju kan alltid vet allt vi gäller. Men så är er det ju också lite sån eller du du snackar ju om att om vär där och hjälp och jag har ju mött många föräldrar upp genom eller mött många föräldrar som är er pårörande och som står i det vardag och vad lägger du eller vad lägger man i det liksom ordet hjälp då och det med att stå i det vardag Du tror jag går så väldigt mycket om det för det är er ju masse forskjellige man ska göra sån men jag kan se si något enkelt om det för det ska jag att jag har så lurte väldigt på som jag säger det är er många ting jag gjorde och nog var säkert fel och nog var säkert bra. Mm. 
men det husker jeg vi også fikk veldig sånn klart tilbakemelding som foreldre av behandlerne at nej ikke tenk så mye på alt det rundt på en måte, bare tenk at dere kan maten, dere vet at hun skal spise fire ganger om dagen, og det er det dere skal holde på med. Mm. Og det skal dere være sikre på at det kan dere, og det vet dere, og det har dere peiling på. Kjør på. Ja, jeg synes det er en viktig ting å formidle. Ja, det er en det, bra. Jeg er sikker på at det kan hjelpe flere. Ja. Er det riktig å si at ingen kan gi den syke den hjelpen som man selv kan gi som forelder? Sånn Ingen andre? Til, ja, altså gå til terapeut og sånn, det kan jo ha sin effekt, men det viktigste vil alltid være vad som sker hjemme. Det er jo vanskelig å si, men jeg tenker kanskje med alle psykiske sykdommer egentlig, at, og, og i og for seg andre sykdommer også, men sykdommer som, er, ja. sykdommer som er litt sånn vanskelig å få grep om, ikke sant? Det er ikke et bein eller en eh, infeksjonestid, det er noe er litt usynlig og rart. Så er det jo nettopp det at det nettverket du har rundt deg må stille opp og være der og hjelpe til så godt de kan. Om det er pappa og mamma, om det er besteforeldre, om det er venner. Men man må gjøre det hele tiden. Man må være der. Forsøk så godt man kan å være der. I, I tillegg til terapeuter og som også er veldig bra. Det var det som snudde min verden rundt når det kom til spisforskyttelser. Det var rasp. Så... Men jeg tror det siden vi begynner å nærme oss på 40 minutter, og det fort kan bli litt kjedelig å høre på. Og du begynner å gjespe. <coughs> jeg skal på jobb. Ja, vi skal gå og legge oss igjen. Back to reality. Jeg skal ikke gå og legge meg igjen. Nei, nei, nei. Og som vikaren til Elise, siden jeg gjør det i dag, så takker jeg for oppmøtet, og avslutter egentlig med å spille av kjenningsmelodien. Producer de Rubicon Radio.